0: 亚太报道，各位听众好，今天是北京时间二零二三年七月二十二号星期六，我是家园。这次亚太报道的主要内容包括：习近平要求利用盐碱地保粮食安全，林耕政策或再有变；中国上半年追回数百名外逃人员，海外执法行动曝光。央行立足人民币汇率贬值，但经济疲软、信心不足方为主因。美国国务卿布林肯出席阿斯彭论坛，印太安全局势再成焦点。借鉴乌克兰战况经验，台湾首次将无人机民营企业纳入武器研发系统。接下来就请听这次节目的详细内容。在中国经济陷入低迷之际。中共中央财经委员会的会议重点却放在粮食安全，研究盐碱地改造，力保18亿亩耕地红线。有评论表示，重视粮食安全与中国不放弃对台威胁、怕中美再交恶以及影响粮食供应稳定有关。此外，会议将开发土地限于盐碱地，为过去半年的退林还耕画上了句号。以下是本台记者陈子飞的报道。
1: 中共中央财经委员会周四召开第二次的会议，研究加强耕地保护和盐碱田综合改造利用等问题。中共总书记习近平主持会议，强调粮食安全的重要，形容粮食是国之大者，耕地是粮食生产的命根子，要加强耕地的保护，提升耕地的质量。挖掘盐田地的综合利用潜 力， 拓展农业的生产空间。会议表 示， 开展盐田地综合改造利用意义重大。已听取多个部门相关的汇 报， 强调要确保十八亿亩耕地的红线。旅美的中国经济学者陈小龙表示，中国的粮食安全是包括饲料供应稳定等问题。中国长期要向美国和巴西进口大豆和玉米，进口量高达一亿多吨。这次会议强调粮食安全，显示中国担心不放弃对台威胁会带来危机
2: 。习近平现在看到的是中美之间的对抗。在慢慢升级。如果他要是不放弃对台湾的威胁，他就担心说，如果将来他制造各种军事威胁的话，整个东亚地区的航运就会中断，包括中国自己的进出口都会中断。中国进口资料这条路就会断掉。如果说他要是逼着农民去种大豆和玉米，政府要拿很高的。中共也没有钱
1: ，也补贴不了
2: ，所以他现在会提出来说要想办法保护粮食，其实是有一种战略危机感
1: 。中国最近年轻人失业率创历史新高，他们会否成为农川的性劳动力？陈小龙表示，就算当局有心想要鼓励和推动，也难以成事。
2: 农业要懂得看天，作物的品种要懂很多。那现在这些东西全部失传，农村青年人这不会种地的，他们也吃不起那个苦。年轻人就算回去了也没有用。大豆的部分本来就是低产的作物，那个没有办法提高产量，所以就算政府把这个补贴提高一点，也没有农民愿意种。所以习近平的问题是他没办法造出农民
1: 来。北京独立政治学者吴强表示，这次中央财经委员会以保护耕地为主题，与刚接束的中国全国生态环境保护大会有关。当局也想借此机会，把过去半年的退林还根转为提高现有的土地质量
3: 。过度的追求粮食安全，所谓自力更生的粮食安全，反而有很多政策上的。盲动有各种微型的大跃进，过去半年我们就见证了这一点。这种盲目的开垦山林土地之后，终于他意识到这是一个很荒唐的、很反科学的一种行为，做了自我纠偏，为过去半年的一种退林还耕的小跃进画上了句号。那现在北京才回到一个实事求是的问题上，立足于现有耕地来提高质量。
1: 吴强表示，过去一个月，美国有三名高层官员访问中国，中美关系暂时有所缓和，在粮食进口和贸易等方面有合作可能，有助降低北京当局对粮食安全的过度担忧。中央电台记者陈子飞报道
0: 。中国政府有关部门日前证实，今年上半年追回了五百八十二名外逃人员，追赃金额超过十九亿元人民币。有评论认为，此举恰恰暴露了当局借由海外秘密警察跨境执法、侵害他国司法主权的情况。今天，本台记者夏小华发自台北的报道
4: ：，央视新闻报道，从中央追逃办获悉，今年一至六月，全国共追回外逃人员五百八十二人，其中红通人员二十五人，百名红通人员一人，追赃金额约十九点三二亿元人民币。该报道提 到， 六月十 号， 郭杰芳回国投 案， 成为第六十二名归案的百名红通人 员， 也是党二十大以来首名归案的百名红通人员。二月十二号回国投案的红通人 员， 山东省烟台市公路局原局长王东 升， 办案机关依法冻结并追缴其涉案财物。台北海洋科技大学副教授吴建中接受自由亚洲电台采访
3: 指出，他们强调叫做有逃必追。那第二个特色就是缺席审判。中共在海外是没有任何的执法权，而只有、呃、相关的引渡条例等等这样的一个发布，当然是意图引起这种寒蝉效应。人民日报二零
4: 二二年九月七号报 道： 天网行动连续五年共追回外逃人员六千九百 人， 其中党员和国家工作人员一千九百六十二 人， 追回赃款三百二十七点八六亿元。百名红通人员已经有六十一人归 案， 其中从境外引渡四十五 人， 遣返三百二十八 人， 弃捕八百二十一人。吴建中之一弃
3: 捕的这个数字，它究竟是外国警察或外国司法单位进行弃捕，还是说中国在海外的这些秘密警察去进行弃捕的这个行为？
4: 吴建中指 出， 令人匪夷所思的 是， 中方宣 传， 二零二一年 底， 江苏办案机关从五百多万张的照片中发现一张疑点照 片， 进行大数据分 析， 研判孙锋在境外的藏匿地 址， 最后将其缉捕归案。
3: 中共透过大数据的这种 AI 分 析， 这个也可以说明近期为什么美国要限制中共取得相关的 AI 晶 片， 还有。AI 机器，因为我们看到中共的这种在海外的执法，已经造成了啊许多民主人士的人心惶惶
4: 。智台中国异议人士龚宇健接受自由亚洲电台采访表示
3: ：“讲实话，就是因为中国这种一党独裁，然后司法的不透明，然后挡在法律之上，就会造成中国现在其实真正的贪官外逃以后想要追回来的话，就是就是非常的困难。” 嗯， 因为很显 然， 中国的这种司法不透明的 话， 就是 说， 让其他的国 家， 特别是西方这些呃崇尚法治、民主、自由的国 家， 就会有有一种非常强烈的疑 虑， 就是 说， 中共所谓发布的那些红色通缉的那些所谓的贪 官， 是不 是？ 因为是政治的原因，就受到中共的破坏
4: 。龚宇坚提到，令人担心的是，很多异议人士好不容易投到自由之地，中共炮制所谓证据，捏造外逃人员犯了刑事罪等莫须有的罪名，申请司法引渡。海外人权组织保护卫士去年底就披露，全球已经发现的中国海外警察站至少有一百零二个，分布在五十三国相关的国家，开始警觉追查。保护卫士研究员陈燕婷接受自由亚洲电台采访，提到中央追逃办设立渊源起源于二零一四年猎狐行动，也就是国际追逃追赃的行动，包括当时中纪委、公安部以及最高人民检察院、最高人民法院等政府单位共同执行。二零一八年中纪委改制为中央纪委国家监委，陈燕婷说：“
3: 它这有个蛮大的问题，就
5: 是中纪委国家监委它其实不是一个司法机关，所以当它在呃进行很多的公。”做的时候，他其实是不需要经过呃严谨的司法的监督的程序，那包括像黑监狱，然后然后刑求的方式去
4: 去刑求逼供啊。陈燕婷指出，保护卫视研究报告显示，他们最常见的就是骚扰、胁迫，所谓嫌疑犯在中国国内的家人，甚至直接将家属扣上共犯罪名监禁，根本不需要证据。中国还会派警察或者特工潜到海外，直接去骚扰他们的目标嫌犯，甚至雇用一些当地国的帮手。美国就发生这类的案件。更严重的是，直接将人绑架回国。当
5: 各界人士在看待中共他们宣传的这些打击贪腐啊、追逃追赃这些成效多好多好的时候，大家必须要去了解到他们是用什么样
4: 的
3: 方式在在进行这些工作。自
4: 由亚洲电台记者谢小华，台北报道。
0: 中国加强措施稳定汇价，人民银行和外汇管理局出手阻止人民币继续贬值。外管局表示，会根据实际情况稳定人民币汇价，有实力和信心维护中国外汇市场的稳定运行。不过，有评论表示，国内外对中国经济未来缺乏信心，才是导致人民币持续贬值的主要原因。宏观调控工具只能换取短暂的反弹。以下是本台记者陈子飞的报道。
1: 美元持续尝试，人民币汇价近期收压再贬值。人民银行和外汇管理局周四出手，上调企业及金融机构跨境融资宏观审慎调节参数，从一点二五上调至一点五。外汇管理局副局长黄春英周五表示，会根据实际的情况稳人民币的汇价。这次上调参数会扩大企业从海外融资的空间，扩大资金来源和流入，能发挥稳定汇市的作用。对于美国在下一次会议可能会再加息，黄春英表示，中国外汇市场调节能力和适应能力显著增强，相信影响人民币汇价的内部和外部压力很快会减弱。
4: 美联储紧缩货币政策呢，在接近尾声，那么它对全球经济的溢出的影响呢，会减弱，所以下一步呢，我们觉得美元持续走强的动力呢，也在减弱，所以呢，我们觉得哈，外部环境的影响呢。也在边际的这个改善。中国呃经济好转会对外汇市场的支撑作用会提升。
1: 另 外， 他表 示， 上半年银行的结汇为一万一千三百二十五亿美 元， 银行的结售汇总体表现为顺 差， 外汇市场供求保持基本平稳。截到六月 底， 中国的外汇储备规模为三万一千九百三十一美 元， 比去年底增加六百五十三亿美元。他表示，外汇管理部门曾多次成功应对外部的冲击，强调有基础、有实力、有信心维护中国的外汇市场稳定运行。但经济学者施英表示，在官方出手后，人民币的汇价虽然有所反弹，但力度有限，显示以技术操作的方法不能改变市场对中国经济未来的悲观情绪。他现在的这些这波操作啊，不足以。就是扭转人民币被看跌的这么一种趋势，因为市场上对于中国经济的这种悲观情绪呢，已经蔓延许久。呃，而且中国还刚刚公布了它上半年整个经济的这个表现，没有达到外界预期的，会加重市场的恐慌情绪，会蔓延到人民币的各种交易行为的选择啊，人们更多的会偏向于抛售人民币，而买入呢其他的的货币。他表示，中国目前的经济实力在底气方面已大不如前，不能只靠单方面的操作能调节汇率的走向，相信这一次出手只能够为人民币汇价换来短。期的反弹，就要就电台记者陈子飞报道
0: 。随着中国在印太地区推动军事威胁和经济胁迫的举动升级。美国官员本周五重申对印太战略框架的看法，并警告北京当局不要试图改变台海现状。以下是本台记者经纬的报道
6: ：美国国务院主管东亚和太平洋事务的助理国务卿康达及美国国防部印太事务助理部长拉特纳周五在华盛顿智库布鲁金斯学会的研讨会上重申，美国会继续坚定地在印太地区推进和平、稳定和繁荣的共同区域愿景。康达表示。
0: 美国致力于投资我们在该地区的盟友、伙伴和集体能力，以加强基于规则的国际秩序，并共同努力应对可能出现的所有挑战。这不仅仅是与中国相关，这是关于我们与印太国家的伙伴关系。中国所构成的挑战对我们以及所有合作伙伴来说都是巨大的。我认为应对这一挑战的最佳方法是专注于建设集体能力。
6: 美国国务院今天宣布，国务卿布林肯将于下周启程访问新西兰、澳大利亚和汤加王国。与此同时，美国防长奥斯汀也将于下周出访巴布亚新几内亚和澳大利亚，共同应对中国影响力在南太平洋地区的扩张。拉特纳表示，美国印太战略框架的顺利推进得益于该地区盟国和伙伴发出了强烈的需求信号，即建立地区安全环境。
0: 正
1: 如国防部长奥斯汀多次强调的那样，美国继续寻求与中国解放军建立开放的沟通渠道。我们认为这对地区稳定至关重要，无论是和平时期还是潜在冲突爆发的时期。不幸的是，中国解放军并没有对我们伸出的橄榄枝做出回应，但我们将继续鼓励无条件开放的沟通渠道。
6: 他还指出，美国致力于支持在整个印太地区建立更加多样化、机动灵活制胜的军事部署，其中最重要的举措之一就是通过与澳大利亚、日本等国的合作，加强建立盟国网络。康达还指出，面对中国针对印太地区的经济胁迫，供应链安全及韧性也成为地区关键议题。但他强调，美国并非在追求与中国脱钩，而是在寻求去风险。重中之重就是台湾问题。
3: 50% of the world's container traffic
0: flows. 全球百分的集装箱运输流向台湾海峡。全球百分的高端芯片是在台湾制造的。台湾是全球经济的中心。因此，维护台湾和平稳定，防止台海发生危机或者冲突，应该是地区和世界所有伙伴共同关心的问题
6: 。康达强调，美国的对华政策没有改变。美国致力于维持现状及和平与稳定。他警告北京当局不要试图单方面改变台海现状。自由亚洲电台记者金伟华盛顿报道
0: 。随着美中竞争以及中国对台武力威胁日趋升温，维护台湾海峡的和平与稳定成为各方关注的焦点。那么，台湾能从俄乌战争中学到什么样的防卫和作战技巧呢？以下是本台记者唐圆圆的整理报道
7: 。据路透社本周五报道，台湾的总统蔡英文曾在俄罗斯入侵乌克兰之际，召集高级官员共同探讨乌克兰如何抵御军事实力比其更为强大的俄罗斯的经验。蔡英文认为，乌克兰能抵御俄罗斯与透过无人机取得空中优势有关。若是将此经验应用到可能的台海战争中，目前台湾与中国在无人机方面的实力落差悬殊，因此台湾需要拟定紧急计划，弥补改进。据统计，台湾目前只有数百架无人机，四种机型，而中国则有五十种型号、上万架无人机。为此，蔡英文正在召集台湾民营无人机制造商以及航空企业与军方合作，计划打造台湾自给自足的无人机供应链。为了加速开发进程，这将是台湾政府首次将私人企业纳入国防武器研发流程。去年八月，中国解放军对台湾外岛金门以无人机进行灰色地带骚扰。相关视频显示，台湾军人当时试图以扔石头的方式打击中方无人机。此事件显示出两岸在无人机战力方面的悬殊。台湾的民众也将其视为国耻。事后，台湾的国防部表示，目前已在台湾各离岛部署反无人机干扰技术设备。自由亚洲电台记者唐媛媛华盛顿报道
0: ：近日，台湾知名扯铃，也就是空竹教练鲁继贤，被控遭中方情报人员吸收，并在台湾发展间谍组织一案再有进展。台湾军方表示，该案经官兵检举通报国安单位共同侦办，显示军中反情报教育奏效。以下是记者夏小华发自台北的报道。
4: 台北地检署调查，曾获台湾扯铃冠军的中华民国扯铃联盟前常务理事鲁继贤，多次前往中国表演期间，遭到中共情报人员吸收。去年四月起，透过接触台湾退役士官兵以及当铺、地下钱庄等等，拉拢吸收缺钱花用的现役台湾士官兵，刺探军情、搜集情报，甚至发展组织。前警监控一年十九号收 网， 由北检兵分二十五路搜查调查 局， 一违反国家安全法搜索陆军、空军等六个军事单 位， 讯问被告七人、证人十一人。地检署讯问 后， 以串灭证之 余， 向法院声押进见鲁继贤等五人获准。台湾国防部发言人孙立芳二十一日告诉自由亚洲电 台：“
0: 是国防 部。” 卸货官兵检举以后，采取了损害管控作为，并且通报公安单位共同侦办。那么这个案子目前已经进入司法程序，基于侦查不公开的原则，国防部对相关案情没有评论。必须要说明的是，那么近年侦破的共谍案件，大多是属于国军官兵主动检举，显示我们的反情报教育已经达到相当的成效
4: 。四名遭到收押的退役男女士官，包括空军退役女士官、金门防卫指挥部陆军退役女士官林姓姐妹党，以及同为经防部退役理性长姓男士官。检掉指出，涉案退休士官称，因为军中薪水不高，想多赚点零用钱投资生意，协助鲁继贤搜集国军近年战备资讯、任务分配、单位编制、人事异动等机敏的军情，吸收对象都是过去的同袍或是受训的同学。台湾国防安全研究院所长苏子云接受自由亚洲电台采访，予以反驳。
3: 其实国军的待遇在全世界算是中上等级了。比如说退休俸，我们是退休就可以领了。其他国家退休之后还要到那个一定的年龄，比如说六十五岁才可以领。日本自卫队就是这样
4: 。民进党籍立法委员王定宇指出，对于北京间谍发展组织提高了刑罚
3: ，注意这样的样态。过去有我们空军基地外面的槟榔。机师或者特定的人士，透过平常的往来来吸收我们国军弟兄，窃取我们的情报。那这一次是利用基层的官兵弟兄，也许缺钱，财务发生困难，那他们结合地下钱庄，不仅要赚高利贷的不法获利，也透过这样的财务的依赖关系。建构共谍的组织网络。
4: 苏子云提到，北京吸收间谍，过去针对国军比较多，是找校级军官下手 ；JP 则从基层士官层级渗透。
3: 刚开始，呃，可能是要一些小资料。士官是是在执行面，他们有时候会执行重大专案的时候，也会有重要资料，所以这都是他们在养线的一个方法。在基地附近，很多呃，像槟榔摊啊，或是小吃摊，也是中共在发展情报作业。
4: 苏子云表 示， 随着这类案件破 案， 台湾情报安全也在加强。二零二零 年， 鲁继贤就被爆出担任中华民国扯铃联盟理事期 间， 冒用大小张伪造公 文， 对外谎称欲前往法国交 流， 以及举办马来西亚扯铃世界锦标赛、世界扯铃比赛等 等， 募款和诈欺履约保证金约一千三百一十八万元。被法院以四个诈欺取财罪判刑五年四个月，全案今年三月定谳。他没有报到发监，遭到通缉。如今又涉入了北京间谍案被逮，生涯庭后将发监执行。自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: 。澳大利亚布里斯班的中国学生学者联合会七月二十号在昆士兰大学举行欢迎新生的活动。由于这个联合会被认为是中共用作渗透校园的统战组织。故此，引来港人、学生和校友前来抗议，双方一度发生肢体冲突，有关迎新活动被迫中断。请听本台记者邱德贞发自悉尼的报道
5: 。抗议行动是由在澳港独组织 Hong Kong Pace 发起，该组织成员 Bonnie Wong 向本台表示，参与抗议的学生和校友一共有十人。抗议的目的则是要反制中共的统战活动，而行动的内容主要是在现场派发传单。他说。
3: 咁其实个 flyer 咧，其实就写咗好多。传单内
4: 容引用许多不同的资料来源，指出中国学生学者联合会和中国政府的统战部的关系，也提到过去中共如何利用这个联合会监控来自中国的留学生和异议人士，以及追踪来自香港的抗争者或者其他反共人士的事例
5: 。据 Hong Kong Pace 提供现场拍摄的影片显示 ，Bonnie Wong 在现场呼喊香港独立口号。而参与抗议的昆大校友伯洛智则向一名出席迎新活动的学生指出，中共正在针对维吾尔族族人和藏人进行种族灭绝，而且压迫香港人。而该名学生则回应表示，自己对中共的作为感到自豪。伯尼旺提到，参与迎新活动的学生与抗议人士一度发生肢体碰撞，而主办单位在迎新活动展开不到半小时后就被迫宣布活动终止。并指示学生离开会场。他说
1: ：“基本上都已经系成功
3: ，可以话
4: 系。这次抗议干扰了他们的迎新活动。我们认为抗议是成功的。中共的影响力就是透过这类场合展开的，能够有效干扰这场迎新活动。这次行动可以说是成功的。
5: ”中国驻悉尼总领馆前政治领事陈用林向本台指出，中国学生学者联合会遍布世界各地。其核心人员则是由中国驻外使领馆的教育处亲自部署的。他说：“他
1: 们往往是先找几个那个公派的留学生，最好是有党员的，或者是那个在在国内单位里出来就比较可靠的。然后呢，再找不是公费的或自费的这些。
5: ”陈永林强调，中国学生学者联合会是接受中国驻外使领馆直接指挥，是中共的统战工具。他解释，在一九八九年天安门事件后，中共为了加大控制留学生的力度，于是，在世界各地扶植多个中国学生学者联合会。他说
1: ：“这个实际上是中国的那个精神控制，这个发展到这个海外，就把黑手伸伸到海外，这是一个那个集权那个中共这个专制政权的一个一大特色。
5: ”针对昨天在昆大发生的冲突。陈用林则认为，由于中国学生学者联合会不了解西方社会的抗议文化和表达自由，才会造成场面失控的情况。自由亚洲电台记者邱德真心尼报道
0: 。用暗网访问自由亚洲电台，避开老大哥的眼睛。为了协助读者能够安全地获取被中国政府封锁的新闻。自由亚洲电台联手开放科技基 金， 为普通话部和粤语部特别开辟了尾缀为 .onion 的暗网网址。中国大陆的读者可以借助此网址匿名访问本台。新冠病毒爆发之后的一个 月， 中国民众怀抱着对真理的渴 求， 勇猛地翻越防火墙。自由亚洲电台普通话网站访问量暴增，社交媒体粉丝数也取得历史性突破。自由亚洲电台目前有三个暗网网址：英文版 www. rfa 6二 zl 6 z 6 owmtlf. onion 斜线 English 普通话版 ，www. 点儿 rfa 六二 zl 六 z 六 owmtlf. 点儿 onion 斜线 mandarin。为了抗衡中国政府的高压封锁，自由亚洲电台如今。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。近日，中国驻乌克兰敖德萨总领馆在俄罗斯军队对乌克兰的空袭中受损。法广报道说，乌克兰通讯社披露的消息说，乌克兰一位议员周四在社交媒体上公布的照片显示，中国驻乌克兰敖德萨总领馆的一扇玻璃窗破碎。他还表示，在看不到的另一面，可能受到的损失更大。俄罗斯卫星通讯社在相关报道中也提 及， 空袭导致的爆炸冲击波使得中国总领馆的部分墙面被震落。由于中国一直保持不谴责俄罗斯入侵乌克兰的立 场， 这一消息引起国际社会的广泛关注。据美国《华尔街日报》报 道， 消息人士透 露， 有中国背景的黑客7月份入侵了至少数十万份美国政府官员的个人电子邮件。其中涉及的最高级别官员包括美国驻中国大使伯恩斯和美国国务院东亚助理国务卿康达等人。此前，美国商务部长雷蒙多的电子邮件也受到了黑客的攻击。据路透社报道，澳大利亚财政部发言人星期五对外表示，澳大利亚政府基于外国投资审查委员会的建议，禁止了一家中国关联公司收购陷入财务困境的锂矿开采商阿里塔。但财政部办公室拒绝透露是否出于国家利益原因阻止了收购。美国《华尔街日报》报道说，中国影迷正抛弃好莱坞大片，迷上了国产电影，这引起了好莱坞高管们的警觉。有中国影迷表示，詹姆斯·邦德、汤姆·克鲁斯以及《速度与激情》等名字代表的美国好莱坞电影正失去他们的吸引力。而最近的数据也显示，美国影片在今年中国电影市场的暑期当中业绩很差。听众朋友，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。